0: 哈 e l 欢迎来到足球印象派
1: 。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人小五。哎、欸，小五，这礼拜算有点难得没有抖呢。那我们节目一开始就只好先从我们大家听众最爱的小游戏——足球你我他开始了。那这礼拜足球你我他的球员，小五，你选的是哪一名球员？他的背景是什么呢？
0: 哎、欸，我选的球员很特别，他是从瑞超出来的，然后他第一个球会是巴塞尔，然后现在他打的球队也是我喜欢的球队，在勒沃库森，对，然后是从巴塞尔到勒沃库森，大家可以猜一下。嗯
1: ，OK， 巴塞尔到勒沃库森 ，OK， 好，那我的足球你我他球员算是这礼拜在转会市场上最热门的那一位吧。他的背景很单纯啊，他目前只待过两支球队，阿贾克斯，接下来他就到了国米。诶、欸，是哪一名球员呢？这应该提示蛮明显的，应该一下就要猜到了。好，不过就是这么简单。OK， 好，这就是我们足球你我他的题目。那看大家可不可以在我们问完的瞬间就猜出来，还是要到我们节目结尾解答的时候大家才猜得到？好。那结束了游戏单元之后呢，我们要来到大家最爱的教练异动。哇，这个教练异动算是蛮出乎大家意料。这个我们的皇马的教练 Carlo Ancelotti 确定说他在约合约跟皇马的合约到期之后呢，他要去执教巴西、欸。哎，哇，这个其实蛮让人意外的。他可能是觉得欧洲的这些荣誉他已经拿够了，他想要去挑战一下国际赛的荣誉嘛。对嘛，而且巴西的主力又有刚好又有很多他熟悉的皇马小朋友嘛，像是不管是 Rodrigo 啊，还是我们傻物最爱的那个维尼啊，对不對,对？到时候也都是巴西队的主力，<笑>所以我觉得 Ancelotti 这一步去带巴西，嗯，对巴西来说是算是一个好棋吧，因为他的资历也好，整个地位我觉得都还蛮够的啦。到到巴西国家队这支有一点。难搞的球队，我觉得搞不好可以带领巴西重返荣耀。毕竟他的球员组成，这是刚好适合 a n e 安切 t i 因为 a n e 安切 t i 是适合把一群好的材料炒成一盘好菜的这样子类型教练，而不是从零培养起。那目前巴西的这一盘好食材，就是缺一个好的厨师。那 a n e 安切 t i 要扮演这个角色，我觉得是没有问题。嗯，对啊，小邵你怎么看？我觉
0: 得，我觉得现在大家比较担心的点是，因为嗯，很多人都说。就是巴西已经没有那种以前生巴军团踢球的感觉，就是让人家有那种很热情、很奔放、然后很活跃那种踢球的风格，对吧、啊？那到现在巴西又找不到他们当地比较有名的教练下，找到篮球流体，是不是代表他们已经完全就是放弃抵抗？他们要完全欧化了？对吧、啊？那嗯，这是我觉得这是一个传统跟现代的拉扯了，因为毕竟现在大家都知道欧洲的足球就算是主流嘛。那主流当然不是不好，只是在会意味着你会牺牲一点以前你可能比较有自己的特色的东西，对吧、啊？那现在很多球迷会担心说，尤其是巴西米，他们会担心说，哎、欸，就是 Ancelotti 去会不会让他们的踢球更系统化？当然可以赢更多球，但是又失去以前的那种更自由的方式。对、啊，那当然是比较让大家比较担心的点呐。当然，我觉得 Ancelotti 去是一定有好处，没有坏处啊。只是就是对巴西球迷来说，可能就需要一段时间来适应。当然，我比较好奇是为什么他不回意大利国家队啊？虽然、嗯、对 Mancini 在意大利国家队算是非常的稳定嘛，就他一定有呃他的位置可以在意大利国家队。只是我觉得 Ancelotti 为什么不要等一下，然后去等意大利的位置，对吧、啊？比较可惜一点。
1: 嗯，大概这样。但是现在意大利的球员，他熟悉的跟巴西他熟悉的球员比起来，应该巴西他熟悉的球员更多了。嗯，所以我觉得他去带巴西算蛮合理的
0: 。是的，是是算合理的点
1: 。OK， 好，那说完了教练异动，这个我们就来讲一个有点悲伤的新闻啊。这个也是一个 RIP 的新闻。目前这个有一名足球的传奇过世，这名足球传奇就是大家可能有听过的。路易斯·苏亚雷斯，那希望他之后不要随便咬，哎，不是，不是咬人的那个。这<笑>个不,不,不是， Suarez, 不,是不,是不,是不是咬人那个。对，这个是在一九六零年的时候赢过巴龙多尔的西班牙国米传奇。对他也是唯一一个赢过巴龙多尔的西班牙人。l u i s Suarez 是 S 结尾的这个 Louis 对。那他过世，其实对于足球界，对于我们这种新的球迷来说，可能比较没有那么震撼吧。但是，对于看足球很久的，其实蛮震撼。尤其是他1960年那时候拿巴隆多尔的这个名单哦，哦，其实看一下这个排名也是很可怕。的。他拿了巴隆多尔第一名嘛，那排在第二名的就是大家可能有听过这个最佳进球普斯普兹卡斯奖的这个普斯卡斯，就是在1960年是排第二名。那第三名呢是汉堡的名将乌菲杰勒， Zeller, 排名第三名。那第四名是皇马传奇 Alfredo d 弗 Stefano。第五名是目前唯一赢过巴隆多尔的守门员雅辛呐。哇，这个名字这样子排起来，然后后面呢，甚甚至还有 Bobby Charlton、John Charles 这些。其实，如果有对于足球历史有一点印象的，都是会觉得哦。随便一字排开來都是历史等级的名将，那他在这些名将之中还是可以突破重围，最后拿到了一九六零年的保隆多人，就知道他是一个多么了不起的传奇足球员。那对啊，他也是活到高龄八十八岁过世啊，所以也算是长寿啊，所以一路好走，足球传奇，谢谢你对于足球曾经的贡献，这样。嗯
0: ,嗯，对啊，就是。嗯，他算是不只是国米传奇啊。当然，他后来去国米执教，但是他那时候拿巴伦多的最有名，就是在巴塞隆那， 1 9 5 5到1961的时期，对吧、啊？那后面他去国米的时候，也是开启国米球迷那时候最算是最辉煌的时代了吧？就是那时候的大国米时代的成员啊，然后有他们最经典的练式防守，对吧、啊？那对吧、啊？就是那时候。到国米以后，他马上拿了三次意甲冠军，然后两次的欧冠冠军，对对吧、啊？那是算是一个蛮蛮惊人的记录了。当然，他后面有三次回到国米，就是当教练，对啊。那最有名的签约其实就是那时候他从白英霍文挖来的大罗，那时候对啊，所以就是、嗯、其实他不管是在担任球员或是当教练的时候，都是有一定的就是他的能力在。对吧、啊？那走了以后，不知道。我觉得这是比较尴尬的是，我们不太了解他踢球风格，对吧、啊？但从他以前的历史看过，尤其是刚才希望分享那个名单，你可以赢过亚辛，然后可以赢过这么多，就是到现在你看到 FIFA 都是银色卡面的球员、传奇卡的时候，你知道这个人。那时候有多伟大的存在，对吧、啊？那真的也是 RIP 啦。虽然他是巴塞隆纳球员，对，但是还是谢谢他曾经为足球历史做出这么大功
1: 。嗯，没错。好，那说完了这个让人有点感伤的消息，我们就来讨论哇本周的这些球员转会啦。那这礼拜讨论的最热烈的球员转会，就是我们国米的门将 Nana 转会啦。那由于这个。这件事情呢，就要跟曼联哦，就是目前很积极的在询价 a n a 的这个曼联，他的传奇门将要离队也有关系啊。他们算是从佛佛格森时代一路待到现在的这个曼联，已已经可以算传奇门将来的。David De 迪黑 a 毕竟也有跟曼联拿过他们近期的最后一座英超冠军嘛。那 David De 迪黑 a 是确定要从曼联离开了。那所以曼联现在积极的在寻找这个正选门将的部分，所以他看了我们欧纳纳在欧冠的好表现之后，就很积极的想买、啊。一开始开价觉得说欧纳纳当初免转国米，那我应该三千多万就买得到了吧？结果三千多万国米才不鸟他们呢、欸，最后国米是坚持要到五千万以上才愿意就是卖卖出去这样。那。听说曼联之后是打算会加价到国米满意为止啊，所以看来国米在这一笔上应该是一个蛮赚的转会，因为毕竟当初欧纳纳是在就是他刚竞赛完，大家都还很不看好他的这个情况下，免转到国米了嘛，那国米就算是在他人生的低谷以后拉把他一把，然后用。我们就是因为这样子，在人家低潮的时候拉把他一把，就可以这样赚到五千万。我觉得也是好人有好报的一个一个代表啦。所以听说是这个礼拜曼联会把这个转会顺利的谈完，所以真
0: 的是势在必对，
1: 基本上已经九成以上会成的啦。那下礼拜我们再来跟大家补充一下这笔转会具体的金额。跟一些细节啊，那至于国米的部分，假设如果 Onana 离开以后，目前传的最热烈的替代方案，就是今年被拜仁拿来当救火队的 Young s o m e r 据传我们是打算花个六百万把它买过来。那我觉得 Young s o m e r 去当然是适合啊，因为。矮门将嘛，大家可能有点担心矮门将，但是不要担心，我们的老门将喊 Donovic h 就是一个算矮门将的代表，你就把它当成一个比较灵活的喊 Donovic h 来用，我觉得对于国米来说应该还是蛮适合的、啊。因为 y a n 虽然也有点年纪了，但是提意价我相信是绰绰有余啊。所以如果是卖 Onana， 然后买杨 a 们来补，我觉得相信这几年应该是没有问题啊。但是对于我们长期，的培养来说就会比较可惜一点，因为如果欧纳纳是长期想要待国米的话，其实他是可以变成一个对时蛮重要的门将，但是没办法，没有钱的中小型球队就是会被这种有钱的大球队给这样子掠夺了，所以人家开了一个我们没有办法拒绝的价钱，我们也只好忍痛的，就是把欧纳纳卖掉。虽然他只有来季啊，我们也是非常感谢他的表现。那傻乌，你觉得？曼联在迪亚离开以后，想要补 a n a 这举动，觉、就、得是正确的，还是他们只是纯粹想要乱花钱呢？哎、
0: 欸，我觉得刚才像讲的非常的委婉，掠夺就是比较没有那么难听，对吧、啊？但我必须就刚才像我讲到德赫亚离队嘛，我必须，我觉得可能需要谈一下这件事情，因为我自己觉得德赫亚算是一个功勋元老。那你刚开始其实有传出来说是他有意愿续约甚至降薪的，因为他毕竟薪水，呃，周薪三十七万五千，那、呃、英镑是真的蛮贵的。就是老实讲，你一个门将，你埃德森才10万，然后你可能科托埃才二十几万，那你一个英超的门将，然后甚至不是现在顶最顶尖的球队，你拿三十七万，我觉得你要求他降薪非常合理。那我觉得球员也会愿意，因为他毕竟有也,也有机会成为曼联的传奇门将之一嘛，所以我觉得他也会愿意说，哎，我降个薪，然后留在队上。但是你啊、呃，你刚开始谈判的时候，你又反悔说，哎，我不想给他合约，我我就是想让你免费离开这样。我觉得有点不好看，倒是这样，我真的觉得这样有点不太好，对吧、啊？那这我觉得是。嗯双方可以再更和谐出一件事情啊，虽然你你说等下可能近几年来他的传球能力下降更多啊，然后他的扑救可能没有以前可能面对兵工厂的时候那种十十三、十四个扑救这么可怕的记录，但他终究在曼联后防线来说是不可或缺的一个人嘛，那你可能。他如果可以留队，为什么你不要就是让他试试看留队？当然 ，Take Up 他会更希望说他的后场是全部都有出球能力的球员，那我觉得合理。但是你或许你的处理方式再圆滑一点，让 The Hair 没有这么难堪，对吧、啊？那这么难堪，其实让人家有点有点唏嘘啦。老实讲，因为其实以前曼联放人走也不会这么难堪，对吧、啊？那这样就有点像以前皇马那时候放走、嗯、可能卡斯利亚是那种感觉是很像的。对、啊，那就是、嗯、对，这是我一个想法。对，然后我觉得欧纳纳当然可以很完美的补上 Ten h 哈 g 的曼联，这、嗯就是毋庸置疑的。因为毕竟，嗯， h 哈 g 就是欧纳纳的恩师之一嘛，所以有办法让 h 哈 g 在使用欧纳纳，我觉得是对曼联球迷来说是一件非常好的事情、啊、尤其说他的，其他整条后防线现在改造的都还不错。然后配上几个他，呃，挺好。可能他的体系下可能需要的传球能力的话，我觉得整支队伍你可以，哇，就是你你就看到曼彻斯的另外一边是曼城，然后两边的门将可能都会跑到门前面去处理球的。我觉得如果是曼彻斯德比，我觉得蛮蛮就是觉得蛮好看的，因为这两个人。对、啊哦、就是有机会去中场啊，甚至去很多不同的地方去输理这个球，然后让整个球赛可能更紧张、
1: 更紧凑，对、啊、所以会发现门将跑到中圈去，然后互踢，然后可能就会有一个门将踢赢了，然后就中圈进球，这样蛮刺激的，<笑>有点
0: 漫画剧情了，但是不无可能、啊，希望可以发生啊！這样就会成为足球史上的一个记录吗？对、啊、就是门将特殊进球法。对吧、啊？当然兩，就两位门将都是，就會
1: 看哪一个光头教练。
0: 对，两个光头教
1: 练、啊。我说先先先看哪一个光头教练把头发剃到没有了，这样
0: 。<笑> OK 啊，那大概是我对欧纳娜还有德黑亚的想法。嗯、对、啊、那国米其实转会也不止这件事啊、嗯，他们也有真正做事的事情，对吧、啊？就是我们在前几集有提到意大利国家队的 Fratesi。有對西班牙进球那个 Frotesi 也从萨索洛先是以租借的方式到国米，然后也买断、啊，对那像这，这、就是走了 Borsovich， r 国米球迷好像没那么难过，是不是？就是因为你们知道会补一个年轻的小朋友进来
1: 。我觉得 Frotesi 来，他对于我们中场深度也好，然后还有他，因为 Borsovich r 离开了嘛，就代表。我们我原本的计划是就让原本替他替补的阿斯拉尼有更多的上场机会，哎，没想到我们除了阿斯拉尼会有更多上场机会之外，竟然还补了一个可以进到国家队的弗 t 泰西哦，我觉得这补了超漂亮，因为弗拉泰西其实一开始是传说米兰很有兴趣 ，AC 米兰很有兴趣<笑>想要买，对啊，结果哎、欸，每次为什么米兰传很有兴趣的转一转，哎，都跑来我们这里。所以也是不错啦，对。那我我觉得我们这一次国米相较于米兰有一个好处是，其实当初呃纽卡在买托纳里之前，他最早是先寄予我们的巴雷拉，结果我们巴雷拉没有离开，反而是托纳里走了。因为如果是巴雷拉离开，我觉得我们国米就要面临到现在米兰的困境，就是会找不到人去补啊，或者是补谁感觉都怪怪的，反正就是一个。灵魂离开的感觉，但这件事情没有发生，就让我们后面的补强就蛮顺利，所以 Fratesi 就是在我们后面这一连串补强一个蛮顺利的存在，而且算高 CP 值吧，户口本又对，因为是意大利人嘛，然后价钱又不贵，然后又算是削弱了同联赛的对手，所以这整整个转会看起来就好 to lose 啊，<笑>光这一笔啊，对啊，嗯、没错，这一笔看起来就是好 to lose， 对啊，立于不败之地了，不错不错，嗯。所以穷有穷的玩法，嗯，
0: 对、啊、那相对起国米这次这么成功，因为毕竟从上次掠夺 Marcus Tulan 开始，国米就好像常常干这种事情，就抢同城兄弟的好货嘛。那这次米兰也受不了，米兰也终于有动作，那他们也补进了。其实今年切尔西一直在强势出售的，呃、他们的。队长算队长吗？应该也不是队长。美国队长，呃 p o l i c i c 对吧、啊？那现在 p o l i c i c p o l i c i c 现在也去了米兰，嗯，对吧、啊？那整支其实那时候 T O 冠的切尔西只剩下三个人还留在队上，对吧、啊？那像你对这次。那 p o l i c 西去了米兰，有没有什么感想？毕竟它也是
1: 多特出来的产品嘛。嗯，我觉得我们当初就是好好的敲诈切尔西比啊<笑>。因为我我我说实在， p o l i c 西不错，但是有到六千多万、七千万的那个价值嘛。我觉得可能没有。那当初切尔西就想乱花钱，那我们就成全你想乱花钱的这个愿望。那当初 p o 普利西去自己也很想去切尔西嘛，然后结果去了以后发现不如预期啊。那现在。两千万左右就转到了 AC 米兰，算是有一点微微的不生唏嘘啦。那我觉得米兰当然补强 Pulis 绝对是一个不错的补强，但是他们需要解决的问题绝对是托纳里离队以后你有留下来那个洞，应该是当务之急啦。那不 Pulis 能不能解决那个问题，目前看来是暂时没有办法的，所以就还是要看 AC 米兰后续的补强。才可以，就是完全的判断说他们在这个转会窗到底是成功还是失败。当然离开，呃，从那里离开已经是一个很大的失败的开始，但是后面能不能把这个失血补起来呢？就是我们后面要持续观察重点。嗯，对啊，
0: 那其其实我觉得也是一个好事啊，因为毕竟切尔西跟 AC 米兰近期来说很多合作方案嘛，就建教合作班啊，就是。像一开始的 Tomori， 现在在米兰也非常成功。那今年其实也有两个切尔西球员转去米兰嘛，就是 l o v e t o u s c h i c k s 然后还有呃呃 p o l i c i c 对吧、啊？那这两个人去，搞不好有因为学长学弟，搞不好也有办法去被 Tomori 带起来，对吧、啊？也说不定也在米兰有点复活迹象。那呃，就切尔西来说，就是啊，我真的觉得有点。小难过吧，这整队都这样解体了。这这这个应该算是最后一最后一根稻草啊，就是整个切尔西三队就完全结束了，对吧、啊？从这里开始，对吧、啊？那我就，唉，就也也是小难过。那难过之余，当然也会。像上礼拜我没有讲到想要想要烧掉 Mason m o n t 球衣嘛？那今年这这几天我也确实做到了，<笑>我也是不小心车祸就把 l a m 的球衣烧掉。<笑>
1: 所以，所以你没有烧掉啦、啊，就是把它撞碎了。对对，对把它
0: 撞碎，对吧、啊？需要细图的，我再发给大家看。不过，应该大家也不太想看、啊、在私讯啊，私讯，私讯，
1: 对，在私讯啥？哎、欸，那个伤伤体露出这样。教教
0: ,教你怎么教你怎么烧球一啊？差不多这样，对
1: 吧？那大家不要乱学。<笑>对对对
0: o、okay, k 那就是讲完了伦敦的切尔西。那我们也是来讨论一下，就是今年在伦敦非常强势的枪手，好。对啊，那今年阿贾克斯就是也是开始外销球员嘛。那前阵子传得很凶的 Timber 也终于到了枪手，对啊。那这一次枪手真的是大手笔啊，因为毕竟 Timber 能踢到后卫，然后有时候能带后腰客串一下。其实以他的多样性来说，对枪手的中后防线，我觉得尤其是呃，就是后就是后腰到后卫那个位置上，中间的位置上是一个很大的补强，因为毕竟 Thomas Parti 他虽然。还有那种大范围的移动能力，但是他的速度已经不如以前，可能在守在马竞时期守马内啊，或是以前的马竞是专门盯防对方最快球员的那个等级。然后最近又一直受伤嘛，然后有一些不太好的案件，还不知道是不是他的事情。所以我觉得，呃，这个补强对后腰他到后卫线来说是一个很赞的补强，对吧、啊？那 s e 你怎么看这件事情
1: ？我觉得 Timber 其实在去年的下转吧，也是传的。风风火火的，对吧？而且去年传的对象是 Ten Hag 的目前执教的曼联，因为大家都觉得他应该会去跟恩师汇合。哎，结果没想到在这个转会窗突然就变成枪手，而且还 Here we go 了。以前枪手都是会被笑说哦，传枪手，就是传枪手的名单，大对，选签系列，对对对对对,对,对，选签大对、呃，然后。大家都看 Timber， 可能也是抱持啊，应该有选签 Timber， 然后最后签不到的这种心态。哎、欸，没想到今年枪手是要谁有谁，要谁来谁，这种这样子这么积极的补枪。我觉得明年枪手一定是，就是今年的枪手一定是被他们拿亚军的这件事情被击倒了。哎、欸，发现哎、欸，这个球队的核心是有办法去，呃、欸，有争冠的可能性，那就不如就顺着这个核心去。呃，补强，然后在下个赛季看看能不能跟曼城一较高下。因为目前曼城是没有太明显的补强，还走了一个 Gundel 嘛，所以以枪手目前这样的补强来说，明年要更容易、更有办法跟曼城一较高下嘛，我觉得是算蛮成功的一个转会窗嘛、嗯。目前看起
0: 来，啊、嗯，会不会是因为那个，就
1: 是大家看
0: 到阿泰他的 P 那个 PPT？ 好像做的都还不错，所以大家哎、欸，这个教练有料，就就看他 PPT， 然后就大家都争抢着去抢手
1: 好。哦，没没想到，可能以前阿特卡就是专门帮那个呱呱做 PPT 哦。那对对
0: 对，然后大家都去曼城
1: 。对对对对对，<笑>那那现在阿特卡离开以后，发现哎呱呱的 PPT 就做的不怎么样，<笑>然后自己做的很好，然后就吸引很多人。对对对
0: ，啊那那接下来离队是不是就觉得他 PPT 做不好？<笑>就是在就是哦。<笑><笑>我们提到就是呃，沙卡，嗯，就是在去年担任兵工厂中场的 Shaka， 也是今年确定离队，然后去了勒沃库森、嗯，对吧、啊？那他可能他就是觉得阿雷塔的 PPT 做的很烂吧，他就、嗯
1: 、<笑>就直接离队。对，<笑>其实勒沃库森今年的补强也算是蛮出乎意料的强势，因为他除了补从英超补了沙卡，他在德甲内部。哎、欸，以前人家都说德甲的食物链就是门兴，下一步就是转多特。哎、欸，没想到这次门兴转一转，跳过多特，直接去药厂，就是我们门兴很重要的边锋，也是德国国家队蛮重要的边后卫，他国家都会踢边后卫，对的 Hoffmann， 对他要从门兴转会到了药厂。这个真的是蛮猝不及防的吧？我看到这个转会的时候，我直接传给傻物，傻物也是一脸茫然。哎，怎么 Fabrizio 的新闻都没有什么写？哎，他就突然转会成功了。对，然我看 Fabrizio 应该是没有特别关注德甲除了拜仁以外的球或跟多特以外的球队，所以这个转会他就没有在很之前就开始发信，反而是已经确定转会成功的时候，他才跟个发个推而已。对啊，所以这笔转会算是蛮猝不及防的、嗯。那傻乌，你对于 Hoffman 的这个转会，你觉得对于药厂的帮助大吗？还是只是买个牌子而已？哎、嗯欸，我觉
0: 得非常大，因为现在我们药
1: 厂蛮蛮长梯是三四三或
0: 是三二二三，对啊，那其实对边就是边翼位那个位置的要求是非常的大的。那如果 Hoffman 进来的话，我们其实大可以放心的让近年来越来越成长起来的。荷兰边后卫弗林蓬去大联赛去赚个钱，对啊，我觉得这这方面是可以确定，就是有办法补上位置。而且他其实不止可以补在四的边路，就是前面三的那个右边路也是可以补的。像是迪亚比也是一个大家很强手的球员嘛。那当然，这两个今年可能都还会留队。但明年如果走的话，其实 Hoffman 的位置就变得非常重要，因为我们这个两个位置都会变得很缺人，对吧？有 Hoffman 当然是对我们球队有很大的好处，那。我觉得补沙卡一个点是因为我觉得在英超历练过后，沙卡有比较有比较有比较没有那么冲动了。对，那回到熟悉的德甲赛场上，对于我们中场，尤其是需要带带领起来的那个帕斯蒂奥，要成长的 p a 帕斯蒂奥是非常有帮助的，因为位置其实越来越像。那当然，我们需要 p a 帕斯蒂奥成长，让我们去赚钱，嗯，<笑>对那当然，沙卡有现在还有能力去踢那个位置，那当然。我们就可以更善用他今年免转的能力，去善用他的价值對、啊，对那我觉得比较可惜是今年药厂放走了呃荷兰的另外一边，就是左边的后卫，还有 b a c k e r
1: 嗯
0: 、啊，那今年 b a c k e r 其实你可以看出来他的这个小朋友他，他的他的上抢能力啊，他的速度，还有他积极性是非常够的。那我觉得反而今年药厂在左边路的补强上是非常。可以说是不及格啦，因为 Baker 走了以后，没有一个可以很理想可以踢上的位置。那这方面也是需需要厂可能在接下来的补强需要去注意的地方，对吧、啊？那 Baker 今年也从呃热火故乡转会到亚特兰大，嗯，那亚特兰大也确实需要他这个位置的人才，所以。对，就是我觉得这对他来说也是好事啊，他可能想换一个环境踢球，嗯、对吧、啊？那我觉得德甲差不多，就是我我看的要长大这样，对、啊、那 s 你德甲是不是还有一个比较可能会形成的新闻要跟大家分享
1: ？嗯，对，这也是蛮多拜仁球迷很关心的事情，就是拜仁今年有点一反常态，很积极的在追求现在在英超的算是英格兰主力前锋 Harry Kane。大家之前看到这个 rumor 的时候，应该都当笑话在看吧？就是觉得 Harry Kane 离开英超去德甲不可能吧？就是再怎么样，他转曼城的机会都大于转拜仁，对吧？因为他他其实曾经有一个转会窗，真的差一点点就转曼城成功了，但是是 Levy 跟他温情喊话，他才留下来。那这一次是拜仁非常积极追求，以前其实就已经有传过，就是 Harry Kane 会不会去拜仁这件事情，因为。其实以常理来推论，蛮有可能的，因为他毕竟终身没有拿过什么重要的冠军嘛。那你去拜仁，基本上每年就是保底一座德国沙拉盘、德甲冠军嘛，基本上就是这样。那这个其实对于一个一辈子没有拿过荣誉的球员来说，算是一个没蛮大的吸引力。虽然薪水可能没有办法比得上英超，但是对于没有拿过冠军的球员来说，可能薪水。在他心中的分量，比起冠军奖杯，就是少了那么一点点。那这一次拜仁一开始其实是拿了八千万英镑想要去谈，但是热刺是说他把价钱踩得蛮硬的。他说想要 Harry Kane 可是我们家的大哥，是我非常重要的球员。如果要谈的话，要加钱，对，要加钱。所以听说是要开到一亿以上才会愿意开始谈啦。对，目前的新闻是这样。那我现在蛮疑问的一个点，因为我对于突口嗯在多特的印象，因为他当年在多特其实是没有一个太主要算是进球的前锋，因为我们主要那时候最强的是奥巴梅扬，他是属于边锋的位置。那所以在突口的体系之下，到底这个是前锋九号或者是九号半的位置？到底有没有这么重要呢？有没有需要花到八千万以上一亿来补强一个 Harry k i n g 然后来巩固拜仁在欧冠？我相信这个补强绝对不是为了德甲，因为德甲现在阵容就是可以继续十连败了。这个补强肯定是为了就是想要再拿欧冠去做，就想要做的补强了。所以到底有没有必要花这么多钱补一个这个出口体系里面？目前看起来不会是最重要的位置的位置，这就不太了解了。所以少武，你来解析一下，到底 Harry Kane 在 t u r c 体系下到底能够活得很好吗？还是拜仁只是想要花钱？哎、
0: 欸，我觉得其实应该 Harry Kane 会踢得蛮好，嗯，因为拜仁体系就是一直以来中锋都是越好就是越强嘛。他们最强那几年就是 l e w a n d o s k i 超强的那几年，对。那去年虽然大家会说拜仁好像没有中锋，但大就是很多人都忘了 s u p e r m o r t i n 其实、欸、狂进球啊，他几乎把自己当成当成 l e 多 n d o 在用破产本来万，所以如果对对对，所以如果是把一个破产本来万又再升级成一个 Henry k a n 我觉得拜仁这个补强他们会这么愿意也是不是没有道理的，就是对，真的是你就想看看，就是一个、嗯、好像本来一季可以进二十球。然后，如果去德甲，可以变成一季进四十球了，他这等级就差很多了嘛。而且，就是在这几年，尤其是 Maria n 那几年把，把、呃、Hurricane 改造以后，在有时候可以让 Hurricane 踢到十号位置上，两边就是进球效率都高的边锋，就是萨内还有 n a b r y 甚至还有马内来说，一定是一个很好的解放嘛，对啊。所以我觉得，当然，我觉得这是一个一百趴升级没有错，只是看，就我觉得接下来就看拜仁的。诚意啊，就看看他诚意是怎样。那如果拜仁还是继续什么八千万这种在乱搞的话，那我觉得 Levy 可能一辈子都不会在里拜仁这个球队，嗯，对啊，所以就是请拿出你的诚意啊！就是，就毕竟这这这种球员不是市场上很有很有可以替代的人嘛，因为市场上可以替代九号，你看一个去加乌地的，然后一个在巴塞隆那。那现在是不是就是 Harry Kane？ 然后一个没有，可能现在来你要拜仁
1: ，还有一个在曼城啊。
0: 对啊，就是哈兰不可能现在来你的拜仁慕尼黑啊。对对对，所以你可以剩下追逐的对象也就这两三个。嗯，那是不是就是你不可能去追什么 Morata 这种球员嘛？对不对？那你就是必须去追这种等级的
1: 球员。欸、不过那你就真只拿出诚意。说实在的，我们之前好像还没有讲这个新闻，就是听说那个。我们的这个越位线啊，在某些联赛好像要做一点调整，对吧？我们的 VAR 听说在从意甲吧，还有荷甲，还有一些小联赛开始要试办，就是 VAR 它不会再有体毛越位，而是你要一整个人越过去才算越位。那这个规则如果到时候推行到全部的联赛的话，啊、m o r a t a 搞不好就是左踹戈尔林哈兰，右踢 Harry Kane， 前踹。莱万的这个九号位的 GOT， a 对我们的越王拉塔，嗯、就是
0: 我我终于知道为什么马竞现在马上把它续约到二零二七年
1: ，对他就是在等西甲什么时候把这个 VAR 制度更新，哎，这个越位如果尺度拉宽了，哇，这个进球跟喝水一样容易啊，莫拉塔对不对？
0: 对啊，那那 Timber Bender 是不是也是会也是会变一个超级
1: ？我们就德国小莱万啊，对不对？然后如果到时候那个。在国际赛也这样子适用，德国九号位的问题瞬间就解决了、欸，完全不需要再挖掘什么人才、啊啊，就 Timo Verner 了，没有问题啊，对吧
0: ？对啊，德国干嘛换血？对啊，不用什么换血啊，直接 Timo Verner 踢到四十岁啊
1: 。对啊，对啊，对啊，他是就是直接从莱万踢成 Mario Gomez 啊，对啊
0: 。<笑>没错，没错，没错。
1: OK OK <笑>、啊
0: 。o、okay, k 那 Harry Kane 的新闻大概就这样。嗯、那讲完 Harry Kane。然后我们也来到了一个比较大常忽略这个人，但他其实转会也是算是凤凰潮啦，回到他一开始的起点，就是 Di Maria 这次又回到本菲卡，确定回到本菲卡，对吧？哎，我记得我们上次好像没有讲到这件事嘛，嗯，那我们就大概分享一下。其实我觉得 Di Maria 真正回到本菲卡的话，对啊，就是现在本菲卡其实球员来说，你就把它想成他可能没办法再就是这么快去突破。那他球商在这几年在各大球会轮转，皇马、曼联啊、尤文啊，或是巴黎轮转后，其他的球商有越来越高的趋势。对，那我觉得他现在这个点去替代可能 j o a Mario T 的那个位置的话，这一百趴是个好的升级啊，就是一个 W 的位置。嗯哼。对、啊，那 s e 你怎么看这件事
1: ？我觉得他没有去 MLS 跟梅西族这个好朋友天团，就算是一个他算是展现他还想要在。五大就是欧洲联赛踢球这个野心呐、啊，对于欧冠、欧洲赛场还是有一些一些贡献。他还是觉得说我还没有到那个年纪，想要退出这个舞台，所以他去本菲卡是一个相当好的选择。尤其是本菲卡这几年的欧战成绩也好，联赛成绩也好，都算名列前茅吧。然后他加入经验值带给这个年轻的球队，绝对是在欧洲赛场上、欧战赛场上能够有更。升一步的加成
0: ，对啊，就是不是踢兄弟足球就踢啊，嗯 ，OK OK， 对啊<笑>，然后下一个就是再來就是比较大家会比较喜欢的环节啊，就是有关我们巴黎的部分，因为毕竟大家知道最近巴黎也是风风雨雨嘛，嗯，那巴黎的话，他们先是做出一个我觉得相相对比较好的 move， 就是他们把本来今年租借到加塔萨雷的伊卡迪。呃，正式让加拉塔萨雷买断，然后是赚进了一千万欧元，对、啊、那伊卡迪终于来到了，就是他愿意踢球也快乐踢球的地方，也没有什么阿根廷同乡去干扰他踢球。那上赛季也知道，就是他踢得非常好嘛。那也期待他在找到自己新的一片领土下，可以踢得就是更顺风顺水啊。虽然可能一辈子也回不到国家队。但至少跟他老婆在阿根廷好好度假踢球，不是阿根廷，土耳其好好度假踢球应该是没有问题
1: 对，不要再找队友的老婆了接下來
0: ，拜托。哎哎，就是土耳其老婆就
1: 不要乱来。了。对对，人家是，对对，有一点基督教有一点穆斯林，如果你惹到穆斯林的话，有时候问题是蛮严重的，要小心一点。贝卡迪，呃、嗯嗯，解决不了的事情。对对对。
0: 然后，然后接下来这个事情可能就是 s 会比较了解这件事情的，就是发生的事情，哎，对吧？我们想就分享一下巴黎
1: 大事件。其实呢，在转会窗一开始，我们就有提过这个姆巴佩人生嘛，当初是说他不愿意续约嘛。那那件事情后来好像讲一讲就没事了。哎，结果没想到大巴黎突然在本周发了一个算是新闻稿嘛，反正就是老板出来讲话了。老板说。姆巴佩，我是希望这么伟大的球员不要免转离开啦。所以他可以到七月底之前，就是还有一些时间，他好好思考一下，到底要不要续约呢？如果不续约的话，这个转会窗就是谁有钱来跟我们谈，谁开的价码最好来跟我们谈，我们就卖给谁。你说你想要去皇马，干过什么事？反正你不跟我们续约，就是谁拿钱最多来买你，我就卖给谁。所以他等于是变相的在逼姆巴佩表态，说他到底是真诚的想要留队，还是想要离开？在这两个礼拜两三个礼拜之内要做出决定，这样。所以姆巴佩的人生在这个转会窗进正式的进入 2.0， 因为球团那边也开始给压力了，不是完全看你姆巴佩想要怎么样予取予求就可以，所以。接下来会怎么样落幕？ 3 0会怎么样落幕？这就是我们所有球迷应该最期待的一个部分。对
0: 啊，啊，巴佩是不是也有做出他反击啊、嗯？就他有说，就是他不喜欢这么分裂的球队吗？还是什么？就是对类似的对他好像有在
1: 嘴炮自己的球队，觉得说巴黎就很分裂啊，不团结。但我不确定他这个是真心话呢，还是针对球队最近要逼他的时候，他想要。就是耍个任性，那如果他是真心话的话，哇，那他真的是怪生龟啊！那这样子的话，可能会影响到他之后想要去其他球队的一些，呃，算是名声嘛。但相信以他的天赋来说，当然每一支买的其他的球队绝对是会花到最多的钱去把它买下来，不会因为这个小小的疑虑而去就是放弃去追求他了。嗯，没错，对
0: 啊。那。姆巴佩也是啊，现在会不就跟我们那时候讲的一样，就是啊，巴黎看到哎，皇、欸、马你是不是没钱了？然后呵呵就是把他卖去巴塞罗那。对，<笑>对，我们那时候是不是就这样讲？就是反正一年嘛，一年租用期，凑他很多需要冲欧冠的球队。也很高了、嗯，以他的天赋来说，所以对吧、啊？就是看看今年巴佩会怎么样去面对他的转会事情，嗯，对吧、啊？那会说到皇马可能会没有那么多余裕去搞巴佩，也是因为他们在之前马上就签下一个土耳其的天才阿达古雷尔，应该这样念吧？古雷尔，对，那就叫阿达好了，对吧、啊？比较好念。阿达，对吧、啊？那阿达也是话他们。两两千万欧元去完成这个转会啊，对啊。所以你看你在 betting 盘那时候花了超过一亿，然后在今年阿达又花了两千万。其实皇马所剩下的那种资金也没有到那么多，可以去真的把姆巴佩搞好，对啊。所以我们也是蛮好奇到底要怎么去完成姆巴佩这个转会，对吧、啊？那阿阿达古雷我觉得算是一个非常聪明的投资啊，因为呃，大家在今年看到啊，说、呃。除了加拉塔塞在吐槽，表现非常好。哇，其实费内巴切在今年因为阿达古雷的表现，让大家很常看到他们的球员踢球，对吧、啊？那阿达古雷在今年来说，我觉得他的踢球方式有点像是盘带更好的厄兹 o 的感觉，对吧、啊？那很多人也是也是这样去称呼他。那现在球迷可能比较不知道，但是以前的球迷，大概在五六年前，球迷可能会知道那时候的厄兹 o 有多可怕。就他整整个人基本上是撑起了一个那那个德国队的进攻前场的连接，然后他手足到传球更是恐怖的精准。那古雷尔会有这种感觉是对，就他有那种二自由的踢球感，对吧、啊？那其实皇马很多名宿也对他有很大的期待啊，甚至 Modric 就跟他说，呃，如果我退休以后，我会把皇马这个十号传给你。对、啊、那对就是大家对古雷尔期待也是非常高，嗯、就是不只是什么 Andrić 啊，或、就是谁，其实古雷尔在在接下来加我们皇马以后，大家或许可以再去多看这群年轻的中场的发展
1: 。对啊，嗯、啊我觉得皇马就是选择了跟巴萨完全不同的路嘛。巴萨选择从拉马西亚拉他的最好的年轻人上来，皇马决定从世界征财啊，就是用钱把世界上最好的年轻人都买下来，不管是还没有来报道的 Andrić， 还是这一次买的这个 Güller。都是蛮好的一个未来的投资啊！你看，你想象未来中场会是小贝、Guller， 然后前场有维尼、有 Andrich、有 Rodrigo， 然后后面还有呃 Militao， 然后甚至未来如果再买一些更好的超新星，哎、欸，这个皇马的未来。就是他已经算到未来几十呃、欸、十几年后都还是可以维持一样的强度，这个是球队的永续经营，难怪会是大家在欧战赛场上最不想遇到一支球
0: 队。对、啊、那说完了皇马，最后让我讲一下我马竞的吧，对、啊、那马竞在今年也有做出一些。一些不错的 move 啊，那当然，我们今年马竞球迷最快乐的就是看到7号终于回归到真正的主人身上，就是安 n t o n g r i e z m a n 今年终于回到7号的位置上，嗯，对吧、啊？那这个除了大家很高兴，就是我们最喜欢的球员终于穿回自己的背号外，大家也比较担心的是，那是不是 Felix 就是变相的被压榨，说，哎、欸，今年就是要你离队了呢？嗯、但是我觉得有点尴尬的是，现在其实 Felix 跟着马竞也是在。呃，美国的西岸一起在练习踢球，对吧、啊？那我觉得这是很尴尬，啊，就是你你可能知道你要被卖掉，但是你还是要跟着去踢球那种感觉。那、啊、或或许不会被卖掉嘛，但是你的背后被剥夺，其实也是一种蛮相自尊的事情啊，对吧、啊？那也是希望今年 f e d i x 这个也算一个大闹剧吧，可以赶快结束掉。对对对，那这也是大概我们这礼拜的新闻，大概就是这样。好。
1: 那最后我们来讲个比赛吧。其实，在休赛季期间，还是有一些国际比赛。哎、欸，这次就是看一群年轻人的对决，是我们欧洲杯的 U 2一决赛嘛？对，那其实对决的国家呢是两大强权啊，分别是天赋满满的岛国英格兰跟天赋满满的伊比利半岛大国。西班牙哇，看到这两群年轻的有天赋的小朋友对决，到底是 football is coming home 呢，还是西班牙斗牛士可以略胜一筹？结果最后的结局是，因为西班牙又是倒在一样的问题嘛，是,是 penalty 又出了一点状态，在本来可以追平，然后拖进延长赛的时候，结果 penalty 没进，就最后就让英格兰顺利的把足球带回家了。这个身为西班牙球迷。虽然只是小朋友啊，但是身为西班牙球迷的沙悟，你怎么看这一场 U 2 1的决赛？
0: 哎、欸，我觉得这场 U 2 1可以说就是接下来英超跟西甲的十年后的球星大概都是在这边会产生的、啊，因为我们毕竟毕竟我们知道，大概2012年那那段,段期间的 U 2 1是决赛是西班牙对意大利， 2 0 1 2 2013的时候决赛是西班牙对意大利。那那一场比赛，其实先发的西班牙先发先发有 k 克，然后有,有呃有一些就是现在在西甲踢球的球员。那意大利就更不用讲，意大利那时候有很可怕，有 variety， 有 insignia， 然后也有 i m a 伊马布 e 这些球星，对吧、啊？那其实。可以说，这这些来说，就是西班牙跟英格兰的天赋可能更超当年那两那两支球队，那就可以想象这，这这些球员可能在十年后会有更好的发展。那先讲英格兰好，英格兰其实，呃，进球的就是利物浦球员嘛，就是呃，你们的 Curtis Jones。然后其实利物浦还有更多的球员啊，像是呃 Harvey Elliott，、嗯、然后还有一些就英格兰现在很火热的总后卫 Levy Kovio 都还在场上，嗯、然后然后更不用说在比比赛中表现的非常好的 Anthony Gordon 也有在场上踢球，所以英格兰的天赋其实明显来说是看起来是更好的，不过西班牙。西班牙来说，其实他们也派出他们相对好的中场阵容了，像是 Sunset 啊，像是 Bayna， 像是呃 Blanco， 皇马的 Blanco， 其实这些球员来说都在一线队开始有一定的位置，尤其是 Sunset 跟 Bayna。那大概介绍一下 Bayna 我觉得 Bayna 是一个。嗯，你当他队友你会很快乐，因为他的嘴巴很讲话都很不好听。嗯啊、呃，他上次的很明显事件就是呃他在呃停车场被 Federico Barberi 扭了一拳。嗯，特别、啊嗯、就是因为那那时候他呛了他的妻子一些不好听的话，所以呃他,他才被教训，对吧、啊？所以这这个球员这种球员都是那种以后可能会当队长，然后嘴巴可能比较不好听，但是你再当大家队友你会很快乐，因为他会帮你出头那种。對、啊，吧？那巴埃纳今年也在 U21 欧国杯决赛，也是嘴巴有表现出了他的能力，對、啊，吧？那桑切斯就不用说了，他的远射、啊，还有他这赛季其实在呃毕尔包当中担任中场的时候，他的能力就是基本上他其是,是比尔包前三的进球机器。那那所以其实西班牙这一方面中场，加上他后面替补上來的呃 Gabriel Vega， 还有 Riquelme 这些人，其实养出三四个。就可以让西班牙接下来搭配 p a g 局啊，加维的中场更稳定，对吧、啊？所以你就是你可以想象这一场比赛大家为什么会如此狂热，就是因为他们这批人对未来两个国家队来说都是非常重要的，对吧、啊？那。呃，一开始其实 Curtis j o n 进球的时候，我是蛮惊讶的，因为那是一个算是自由球吧，然后又打到他的样子，然后就弹进去了。不过西班牙在就是刚才像讲的最后九十分钟的时候，其实有一个进球机会，不过我不知道为什么，因为其实西班牙有很多机会是可以，那时候对上有很多点球手，像是 Riquelme 啊，像是呃 Miranda 这种可以在呃国王杯的决赛担任最后一点的人，可以去处理这个点球。但他反而让他们今年嗯在布拉加表现的还不错的，呃、嗯，阿贝尔路易斯去罚这个点球，那当然到最后就是被他们呃英格兰很厉害的守门员 Trafford 给守下来，对吧、啊？那西班牙也没有办法如愿的挺进他们熟悉的延长赛，对、啊、那我觉得这场比赛是非常精彩啊，可能甚至不输于可能我们看到的一些一线队的比赛。对、啊、那大家如果有时间也可以回去看看，因为这场比赛是免费的。那如果有时间可以看看，就是两边的战术，还有两几个比较重点，刚有提到的球员的踢球方式，对、啊、那我也蛮期待这些人的成长，因为毕竟我一直以来都很喜欢看超新星,星嘛。但这一这一次，这些 U 2一的球员，很多就是真的是那种以后有机会成为超新星,星的球员。尤其是我看啊、呃，英格兰的 c 科尔威尔这种很冷静踢球的方式，虽然他最后一球点球是他害的，不过对，就是他踢球这么冷静，然后英格兰现在又缺这种很厉害的中后卫的情况，我觉得嗯，就是蛮期待他们的发展的。嗯
1: ,嗯 ，OK， 好，那以上就是我们本周的所有的新闻跟比赛内容。最后，我们来揭露我们足球球员你我他的。答案了，那傻五，你的球员到底是哪一名球员呢
0: ？哎、欸，我的球员就是今天有在转会中出现的，呃，沙卡，对吧、啊？那沙卡他一开始在巴塞尔出道，然后后来到了门兴格拉德巴赫，然后在后面转会到兵工厂，到、啊、直到今年转会到转会到勒沃库森，对、啊、这是他一整个就是算是转会生涯的。事情吧，当我相信他后
1: 面又回到瑞超了、啊。嗯，不过现在他就在勒沃库森踢球这样。嗯嗯，那换笑。好，那我的球员相当的简单了、啊，就是我们的 Andre Onana。他其实生涯就是从呃阿贾克斯青训，然后到成人队出道，然后结果因为被验出禁药不禁赛一年嘛，然后禁赛完一年之后就免转转会到国米。那之后在这个礼拜有机会，有机会转到曼联。对，因为毕竟还没有确定，不要再像上次 A Z P 那样翻车了，所以我就先说<笑>先尴尬尴尬。对对对，先到国米，<笑>先到国米。对，好，那就是 Andrea Onana。Okay. 好，那以上就是我们今天的主球员你我他的答案<音声>。那最后呢，我们要来跟大家宣传一件事情，就是我们打算在休赛季期间，在我们 Discord 频道呢新增一个频，呃，新增一个。频道啦，就是会去汇集一下我们 Discord 的成员。哎、欸，你们会有没有什么想要讨论的话题？你们可以在里面先自己先稍微讨论一下。那你可以丢在这个，我们到时候会开一个小子频道，你就丢在里面讨论。然后大家可以互相讨论之后，我们也会利用节目来看看你们提出来的一些议题，我们也会在节目上发表我们的看法。对。那也是跟大家借机宣传一下我们的 Discord 啦。所以喜欢我们节目的人，除了上各大 Podcast 平台收听我们节目之外呢，也是可以上 IG 去搜寻“足球印象派 ”（Football Impressionism）， 透过 IG 上的链接就可以加入我们 Discord。然后大家可能现在休赛季没有足球可以看，但是有足球可以聊，因为大家会进到我们 Discord 的都是一些。蛮不错的，然后对于足球很有热情的球迷，所以如果无聊，对，如果无聊没有球看看的话，欢迎进来跟我们聊天。足球的话题永远是聊不完的，不管是聊以前的事情，还是聊未来的事情，总是会有聊不完的话题。对，那这就是我们本周的内容了。那最后就我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。